0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner y hoy tenemos una invitada maravillosa, muy cariñosa, estoy segura que les va a encantar, ella se llama Natalia Vera Canales, es chilena. Es maestra Waldorf de preparatoria y primaria y también tiene un máster en neurociencias enfocada en el área educativa y actualmente está trabajando en el primer proyecto educativo Waldorf en León, Guanajuato, México. Así que le doy la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos, Natalia. Bienvenida Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada, Karu. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento honrada de poder estar aquí contigo en tu bello programa.
0: Muchísimas gracias, nosotros también siempre que vienen nuestros invitados a enseñarnos para nosotros es un lujo y la verdad que le, eh, la gente que nos escucha lo agradece mucho y este tema que hemos tocado varias veces, esto de la crianza con amor, esto de ser observadores a nuestros niños en el primer septenio, en el segundo, en el tercero, es algo que nos parece muy importante recalcar porque siempre hay cosas que como tenemos un límite de tiempo no tocamos y en esta ocasión me gustaría que nos compartieras esta parte que es tan interesante de reflexionar, ¿no? Tú antes de la entrevista me, me comentabas una pregunta que me parecía muy importante, pero que se nos pasa a veces, ¿no? ¿Qué queremos para nuestros hijos?
1: ¡Qué bello! Sí, efectivamente a veces traemos a nuestros niños a nuestras vidas sin preguntarnos qué queremos realmente para ellos. Y cuando yo le hago estas preguntas a las familias y digo, ¿quién quiere la felicidad para sus hijos? Y todos levantan la mano, ¿verdad? Y yo digo, ¡qué bueno! Porque si la otra mitad no la hubiesen levantado, me, me retiro. Entonces, efectivamente es felicidad. Pero, ¿cómo llegamos a entregarles esta felicidad a través de entender qué es lo que ocurre en esta etapa de sus vidas? Y nos podemos enfocar esta vez en el primer septenio, que podríamos hablar entonces desde los cero a los siete años, cuando es el momento crucial, más importante, de entregarles todas las herramientas para la vida. Y a partir de eso, claro, a partir de eso tú te das cuenta de cómo va a ser después su primera infancia, después su preadolescencia, su adolescencia, y eso está a viva voz. Es decir, eduquémonos nosotros los padres, madres, para educar y criar respetuosamente a nuestros niños.
0: Esta es la clave y me parece uf, un desafío muy fuerte para todos nosotros porque, como bien dices, llegan nuestros hijos al mundo y queremos repetir o evitar lo que hemos vivido. Son estas dos opciones, ¿no? O yo voy a hacer como mis padres me enseñaron o voy a evitar serlo si consideramos que fueron muy malas las, las formas en las que nos educaron nuestros padres. Y entonces vienen a nuestra mente muchísimos temas, o sea... Hay un debate muy fuerte de si sí golpear a los niños, no golpear a los niños, si sí gritar a los niños, no gritar a los niños, porque no tenemos muy claro el límite. No sabemos cuándo el niño está poniendo a prueba al padre, ¿no? Si lo está poniendo a prueba o no, hay, hay también esas preguntas. En fin, es un mundo nuevo para todos nosotros y, la, y yo creo que aquí algo que sorprende mucho es que no nos sabemos relacionar con el otro. ¿No? cuando te, te conviertes en padre, en madre dices, uy, creo que estoy tratando a mi bebé de, de dos o tres meses como a un adulto, a mi hijo de un año como a un adulto, desconozco por completo el mundo infantil
1: sucede mucho que como los, las familias no quieren repetir las figuras que se vivieron hace muchos años atrás en donde éramos muy reprimidos, entonces hoy en día se piensa que la educación, la crianza tiene que ser muy libre, muy laissez-faire es uh -huh. decir, eh, permitámosle que haga lo que quiera, total después, cuando sea adolescente, le ponemos los libros, pero es todo uh -huh. lo contrario. Entonces, yo quisiera comentarte un poco con, de una manera muy romántica, yo lo digo, lo expreso así, porque uh -huh. cuando nuestro niño o niña llega a este mundo, llega a través de algo emocional, algo espiritual que se conecta y que trae y que debe llegar a este cuerpo físico, ¿verdad? Que es este niño que se está gestando. Y cuando esto sucede, llega a este mundo y nosotros, los padres, madres, maestros, educadores, su entorno, su familia, debe recibirlo. Y yo lo llamo una vasija contenedora, o sea, nosotros somos los que le colocamos este límite a este cuerpo bello, vital, a este líquido vital que llega, pero si no es con un límite, es como si tuvieses un platillo plano, ¿verdad? Se vacía, se sale de ello. Y finalmente, ¿qué es lo que obtienes? Un niño molesto con el mundo, un niño inseguro. Entonces, por eso hablamos de, lo, de estos límites con amor, sin necesariamente llegar a la violencia, al castigo, a las malas palabras, porque existe la violencia no solo física, sino que también existe la violencia emocional, eh, sí. hay una violencia como inclusive hasta de sobreexigirles tanto, antes de la edad que corresponda. Y eso también es violentar su, su, sus derechos, ¿no? Acelerarle los procesos. Entonces, sí. es muy bonito hablar y entender de cómo Rudolf Steiner, que es eh, nuestro mentor, menciona cómo se deben respetar cada una de las etapas de desarrollo de, del niño, y por eso él habla de los septenios. Y el primer septenio lo que buscamos es que él pueda sentirse seguro, segura, a través de observar un mundo que debe ser un mundo bueno, ¿verdad? Un Una. mundo sin presión, un mundo sin estrés, un mundo sin culpa. Y ahí es donde en, en, en preescolar, ¿verdad? De las escuelas Waldorf se destaca muchísimo eh, buscar que se desarrollen los 12 sentidos de los niños, pero a los que les da prioridad al principio es como al tacto, que es que el niño aprenda a sentir mismo, el sentido vital, que es el sentido del bienestar, el sentido del movimiento propio, que es como el sentido del propio, propio perceptivo, ¿verdad? Como él se percibe a sí mismo, y el equilibrio, ¿no? Que es el sistema vestibular. Entonces, les permitimos en preescolar, y, y, y suena fea la palabra permitimos, pero finalmente es nuestro, nosotros los maestros y maestras somos los garantes de que esta etapa se desarrolle de manera natural, sin presionarlos a nivel académico, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y yo a veces le pregunto a las familias, y te pregunto a ti, Caro, querida, uh -huh. ¿tú quieres que tu hija a los 7, 8, 10 años te mantenga económicamente? Que sea un genio.
0: <risa> pues no, la verdad es que no.
1: Entonces, ¿para qué le adelantamos procesos si primero tiene que obtener herramientas para la vida uh -huh. de la voluntad de salir adelante frente al mundo, pararse y decir, yo puedo resolver esto porque Exacto. me estoy conociendo, me estoy reconociendo, estoy llegando a este cuerpo desde una ensoñación que existe, ¿verdad?, cuando llega este esta almita, a este cuerpo maravilloso que preparó mi padre, mi madre para mí, pero dame tiempo, dame tiempo de prepararme antes de llegar al intelecto. Primero ¿Mm? debo trabajar este cuerpo físico.
0: Claro, y ahora mismo estoy recordando esta parte de algunos padres, nos molesta que nuestros hijos menores de 7 años se equivoquen. ¿No? Me mm. molesta y se lo hago saber. ¡Que no te equivoques! no Es esta, esta rabieta que hacemos los padres como niños pequeños y nos olvidamos que están aprendiendo, ¿no? Que si lo pones a acomodar los huevos, seguro a alguno se le va a caer. Pero no por eso, no, no, le voy a dejar el, eh, no le voy a quitar la oportunidad y tampoco le voy a humillar, ¿no? Por supuesto. En esta etapa les tenemos que permitir
1: equivocarse porque con eso ellos aprenden, o sea, la equivocación es un aprendizaje y hasta el día de hoy nosotros, los adultos, no sucede eso. O sea, los niños tienen que saber que están en un entorno seguro, gracias a su familia que los contiene, como te decía yo, esta vasija contenedora que les coloca estos límites donde, si sí, mi vida, vas a poder hacer esto, pero primero vamos a cumplir nuestras labores, nuestros deberes, y todo eso en función de algo que debe ocurrir orgánicamente en la familia, no como una obligación o un gesto, de desagrado en torno a lo que está sucediendo porque la belleza debe existir en este periodo la bondad, la magia, la fantasía por ejemplo, si tienes que cruzar la calle con tu hijo o tu hija en vez de decirle, ya solo dame la mano porque yo soy tu mamá y yo te, voy a, uh -huh. te ordeno que así sea, puede ser, mira, cuidado que van a cruzar los cocodrilos, dame la mano, eh, <risa> cuídame, y la magia, la fantasía, el juego, a lo cual ellos tienen pleno derecho, uh -huh. se convierte en un mundo tan bello para sus vidas, en donde todo se vuelve armónico, porque... ¿qué mejor que disfrutar a tus hijos y a tus hijas en vez de decir, ¡ay, caramba! Hoy día me hizo una rabieta que no lo soporté, estoy tan descompuesta por eso. Uh -huh. Entonces, hagámosle un mundo armónico, bello, pleno de sabiduría para nosotros primero como mamá, papá, eduquémonos eduquemos al entorno familiar también para entregarles esta contención, esta protección, pero a la vez esta guía que ellos necesitan, necesitan ser tomados de la mano para saber hacia dónde va su rumbo. De lo contrario, este líquido vital que se derramó en este platillo que llegó, ¿verdad?, es un niño molesto, un niño con dificultades para desarrollarse socialmente, con dificultades para tolerar la frustración que está ocurriendo muchísimo hoy en día.
0: Es cierto, y, y bueno, también tener cuidado con, con estos adultos que a veces somos narcisistas, ¿no? Eh, es que yo siempre digo que siempre vamos sobre líneas muy delgadas. El decirle yo al niño, haz esto porque lo digo yo, porque lo quiero yo, porque si no me enfado yo, y porque eh, que muchas veces es un recurso, ¿no? Quiero que se laven los dientes y hazlo ya, porque si no me voy a enfadar. y Entonces tratamos de ser lo más saludables dentro de nuestros <risa> límites, pero es que como, como decías al principio cuando nos convertimos en padres tenemos que hacer un trabajo o tendríamos que haberlo hecho previamente eso sería lo ideal, pero bueno nos agarra ya en el camino y, y entonces es un poco un esfuerzo el que tenemos que hacer, es la invitación ¿no? a no quedarnos con lo que ya conocemos y ya sabemos, sino buscar estas nuevas pedagogías, estas nuevas maneras de ser de convivir con los niños. Para mí, de verdad es que me parece muy nuevo este mundo y como decías también, caemos en el dejo que el niño mande, gobierne, haga lo que le quiera, pero el niño no tiene criterio para gobernar, no tiene, no, no tiene experiencia, no conoce tanto como nosotros, que, que sí que podríamos hacerlo, pero ¿de qué manera? O sea, siempre es el cómo hacerlo también un tema correcto, el niño se
1: siente inseguro si tiene que tomar demasiadas decisiones por ejemplo, hay muchas familias que lo que hacen es, mi vida te quieres ir a acostar, quieres comer quieres cenar, ir a bañar o sea, tú, al niño, hay muchas cosas que no les puedes preguntar todavía porque efectivamente, como tú muy bien dices, no tienen todavía esa herramienta adquirida de poder tomar decisiones por sí mismo, por eso necesitan a la familia para contenerlo entonces, yo siempre le coloco este ejemplo a mis familias y les digo ¿qué tal si tú vas conduciendo un coche un carro, un auto? <ríe> uh <-huh. ríe> ya que estamos tan internacionales <ríe> entonces y, y vas con un copiloto ¿verdad? y el copiloto te tiene que dar las indicaciones ¿Sí? No. Y entonces le dices, bueno, la siguiente cuadra, dobla a la derecha, ¡ay no, perdón, me equivoqué, era la izquierda! ¡Ay no, eran 20 metros! ¡Ay no, disculpa! Y eres súper poco consecuente con lo que estás diciendo, ¿cómo va el conductor? Indignado, ¿no? Se siente súper inseguro. Entonces, lo mismo le ocurre al niño o niña, necesitas guiarlo, tomarlo de la mano y decirle, este soy yo, soy tu familia, te voy a resguardar, porque mm. de lo contrario que ocurre, no sé si has oído hablar de los, este fenómeno que está aconteciendo en los hogares, los pequeños tiranos, el pequeño dictador, mm. ¿verdad? Mm. Que se hace lo que el niño niña dice... Y no es así porque finalmente es el adulto el que tiene la responsabilidad de guiarlo. Y para eso se deben establecer rutinas, que es uno de los temas más importantes a tratar en este uh -huh. periodo del primer septenio y es colocarle seguridad al niño o niña, porque eso es lo que necesita. Después del baño viene el cuentito, viene el masaje, uh -huh. viene, qué sé yo, la, el arrumaco, como decimos, <ríe> y ya sabe que después se tiene que dormir, sí. o sabe en la mañana que se levanta, se come su fruta, se lava los dientes, o sea, necesita rutinas, ritmos y seguridad, y eso es un niño protegido, resguardado, con un enlace emocional que la familia le debe propiciar. Cuando un niño tiene que tomar decisiones por sí mismo a, en este primer septenio, es un niño realmente enojado con el mundo. No se le debe preguntar todo, debe sí. resguardar muchísimo, por ejemplo, y este tema yo sé que es muy delicado, los tiempos de exposición a las pantallas, uh -huh. que yo sé que para eso tendríamos que hacer un capítulo aparte, <risa> mi querida Caro, <risa> porque de verdad están obteniendo demasiada información que no la necesitan, imágenes mentales que todavía no. no está preparado para sostenerlas imagínate un niño de 4 o 5 años que vea un tsunami eh, un terremoto un accidente de tránsito la guerra no. eh, pandemia entonces tenemos que cuidar mucho este ser maravilloso luminoso que está llegando a este mundo que se está encarnando en este cuerpecito físico entonces tenemos que cuidar eso, protegerlo, acompañarlo en sus desafíos. Si un día no quiere, por ejemplo, como te decía, parte de las rutinas y los ritmos que tienen que tener, tienen que tener responsabilidades, obviamente de acuerdo a, a su edad. Entonces si un día no quiere recoger los juguetes, que estoy segura que levante la mano todos los auditores <risa> que le ha tocado vivir eso con sus pequeños, pequeñas, de que por favor puedes recoger y entonces... Si no lo hacen, lo retan, lo castigan, ¿no? la, la consecuencia es directa respecto a la situación. O sea, no recogiste tus juguetes, ok, yo te acompaño, te ayudo, lo hacemos en conjunto porque es una permanente imitación, ¿verdad?, lo que él aprende de nosotros. Pero si aún así no lo quiere hacer, bueno, va a haber una consecuencia, o sea, está bien, yo los recogeré, pero no sé dónde los voy a dejar, porque no sé dónde tú los guardas, tal vez los guardes en, en una parte en donde tú ya no los vuelvas a encontrar. entonces No lo puedes castigar con otra cosa, no lo puedes reprimir con otra cosa que no tenga una relación directa con la situación puntual que se está viviendo, y eso es muy importante. Así es que, bueno, yo cada vez que me reúno con mis familias, siempre uh -huh. tengo como un checklist, yo soy muy ordenada, entonces digo, ok, nos vamos a ordenar, porque primero que todo, te pregunto a ti como familia, ¿qué quieres para tus hijos? Y en función de eso vamos avanzando en torno a, ¿sabes qué? Yo te puedo entregar una guía para educar conforme a lo que realmente el niño o niña necesita en esta edad, ¿verdad? En este primer septenio del que estamos hablando tan bellamente, que es maravilloso. O sea, es donde tú más debes amar, cuidar y respetar a tu hijo o hija.
0: Claro, y también, bueno, a mí me, me parece siempre importante resaltar que es válido ser auténtico con los niños. Y, y porque a veces como que me da la sensación que somos un personaje, somos el papá y somos la mamá, ¿no? Nos olvidamos de que nos podemos equivocar, que podemos pedir una disculpa, que podemos interactuar con nuestros niños, no como adultos, pero sí desde esta parte humana, que antes yo creo que se usaba más el, el padre perfecto, que no se equivoca, no me juzgues, no me critiques, no me digas nada, que yo estoy siempre bien y tú estás aprendiendo y te callas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora eh, es una parte que me parece siempre interesante resaltar, el, el decir, me equivoqué, perdóname, yo también estoy aprendiendo, todos nos equivocamos, todos aprendemos, me parece algo muy bonito, al menos a mí, re recordarlo siempre a los niños.
1: Es bellísimo, porque es parte de la contención también, es parte de lo humano, de lo real, de lo auténtico que debe ir viviendo el niño, principalmente porque el adulto que está al cuidado de este niño o niña, porque no necesariamente puede ser papá o mamá, ¿verdad? A veces hay situaciones de la vida que, bueno, estos padres parten y se quedan con algún cuidador o un tutor. Y finalmente esta persona también tiene que tener esa responsabilidad y ese respeto y esa contención. Y también yo siempre les he dicho a las familias, y es muy bonito lo que tú dices, porque cuando algo se vuelve auténtico, mm. se vuelve real y se vuelve mucho más amoroso se vuelve más cálido, porque también Steiner habla de, en, dentro de sus 12 sentidos que él describe, habla de la temperatura, pero no, 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 no necesariamente la temperatura corporal, habla de la temperatura de la armonía en una relación de la calidez, en una relación de la entrega. Entonces yo a la familia les digo, ¿sabes qué? Te cuento algo, casi un secreto, casi que puedes ahorrarte dinero, es que tú eres su Play 4, no, ya, me, ya estoy muy antigua, su Play 8, ya no sé en cuál vamos, su Xbox 360, eres su Barbie, eres su Lego Star Wars, ay, ya estoy haciendo publicidad gratuita, perdón. Y entonces te das cuenta que eres tú, el ser más importante para ese niño o niña. Inclusive colocas una caja de cartón, un, padre, un par de piedritas eh, de tablas y puedes armonizar con ellos y jugar y entregarles ese momento de apego tan importante para nuestro niño o niña, porque todavía está llegando. Neces El niño, ¿sabes qué? Lo que quiere, yo cuando los observo jugar, como que quisiera volver al vientre materno, mm -hmm. y entonces siempre busca cobijarse dentro de alguna cesta, meterse debajo de una mesa... Eh, no. colocarse dentro de un tronco ahuecado porque mm. necesita volver al vientre materno. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? sostenemos, prolongamos ese cobije, ¿verdad? Lo abrazamos, por eso se habla tanto del apego, el apego, el colecho que hay momentos en donde debes saber hasta cuándo debe existir el colecho porque también hay un momento en donde ya también tienes que liberarlo y también ese es un momento para otro capítulo ¿verdad? Si quieres me vuelves a invitar ¿eh? Ahí y entonces eh, necesitamos prolongar eso pero a la vez también entregándole las herramientas para la vida entonces, jugar con tus hijos, con tus hijas, en vez de llevarlo al curso de taekwondo, equitación, eh, natación, sí. cuando son tan, tan, tan pequeñitos, todavía no es tan necesario, a menos que quieras que tu hijo te mantenga económicamente a los seis años y sea una estrella de, de algo, ¿no?
0: Claro, y con esto recuerdo un tema muy importante, ¿no? La paciencia. Establecer este ritmo que has dicho, ¿no? estas rutinas, desafíos, la hora del juego, la hora de dormir, la hora de, de comer, todas estas rutinas, si hemos sido adultos muy desordenados, nos va a costar muchísimo trabajo, pero es muy importante. Y en este septenio, el tema de los desafíos es un tema que me llama la atención. ¿Qué tipo de desafíos son los que podemos poner en nuestros pequeñitos Oh,
1: buenísima tu pregunta. Mira, por ejemplo, si ya tiene 3, 4 años, se puede vestir solito, solita, puede guardar su ropa, por ejemplo, te puede ayudar a colocar las cosas para la comida, eh, puede levantar su plato, siempre tiene que tener una acción a realizar después de haber hecho algo importante. Por ejemplo, comió, uh -huh. levantó sus trastes, no sé cómo le dicen allá, <risa> en mi <risa> país se dice los platos, <risa> entonces te ayuda a lavarlos o a secarlos, todo tiene directa relación con, con su edad, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener una labor, porque la voluntad es donde más fuerte se debe desarrollar en esta etapa. Y después de esta etapa, después del primer septenio, por eso se, se pide en la pedagogía Valdor que los niños aprendan a leer después de los siete años, porque antes deben desarrollar todas estas herramientas, deben incluso sus manitos, si te fijas, sus falanges, sus deditos, son muy cortos a veces mm. para tomar un bolígrafo, este, sus manos todavía no está desarrollada, entonces, ¿qué es lo que les pedimos? Que a través de las labores en el hogar, a través del gesto con la lana, con el estambre, eh, con el trabajo con la tierra, con cosechar, desmalezar, no sé cómo le llaman, quitar la maleza, ¿verdad? Sus uh -huh. manos se van preparando y también la voluntad de hacer las cosas a través de lo armónico que ellos viven, no de la obligación, porque cuando se les obliga a hacer algo, finalmente lo rechazan, lo rehuyen, ¿verdad? Y después, si te das cuenta, tenemos niños de 6, 7 años que están en primero de primaria, que lo que menos quieren es aprender a escribir, a leer,
0: porque uh -huh. se les
1: adelantó un proceso. Yo le digo a las familias, a ver, ¿tú volverías a preescolar o te gustaría jubilar a esta edad? que tienes? ¿37? ¿40 años? ¿Harías eso? No, por ningún motivo. Entonces, ¿para qué le quieres adelantar un proceso a tu pequeño? A tu pequeña si todavía no está preparado para eso. Mm -hmm. No nos aceleremos, y no me refiero con eso solo a la lectoescritura, me refiero a acelerarlo en un montón de otras cosas, entregarle excesiva información. Mm -hmm. A veces tengo niños, niñas que se me acercan y me dicen, maestra, ¿usted sabe que hubo un tsunami en no sé qué y no sé cuál? Y tiene cuatro años, cinco años mm -hmm. de ser. Entonces, resguardemos esto, démosles labores, tareas que estén directamente relacionadas con su edad, permitámosles que vivan en contacto con la naturaleza, con lo real, con lo auténtico, porque si solo les permitimos que tengan contacto con lo artificial, con juguetes demasiado coloridos, con esto me voy a tirar encima a un montón de jugueterías, sí, colores, luces, demasiada información, lo real ya va a dejar de ser interesante para ellos, y ahí aparecen los niños con eh, déficit atencional, ¿verdad?, porque están en la escuela, y el mundo real no les interesa, o sea, que me esté hablando un maestro adelante y me esté contando algo, o sea, para mí no, para el niño deja de tener importancia porque lo único que quiere es este mundo artificial, sonoro estridente, no. colorinche exagerado y uh -huh. si ve un árbol no le causa absolutamente ninguna admiración.
0: Uh -huh. Cuando
1: lo que más se pide en este periodo es que tenga admiración por lo bello, por su entorno, para que se vuelva auténtico en su vida, en su ser. ¿Y eso cómo lo
0: logramos? A través de la imitación de su familia, ¿verdad? Claro, y bueno, eso que dices del exceso de información... A mí recién me pasó que mi hija llegó del colegio y me dijo, mamá, se murió una reina y no me contaste nada. Y yo, oh. ¿cómo? Sí, 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 me, nos contaron en la mañana, nos leyeron el periódico y dijeron que se había mu muerto la reina de un país. Y yo, pero es que a nosotros, mira, ni nos van ni nos viene. O sea, yo, ¿qué te voy a estar con? Chiquito. Lo Entonces... lamento
1: muchísimo, cometemos muchos errores los adultos, muchos
0: Claro, porque además es que ellos, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿o ¿con qué sentido se está contando la guerra de Rusia para que los niños de seis años lo sepan? ¿No? ellos no pueden hacer nada no pueden participar lo único que les produce ese tipo de noticias es miedo. Lo que tiene que haber en el niño
1: es imágenes más vinculadas con su entorno por ejemplo lo que se hace mucho en, en preescolar es que se les muestra por ejemplo y se les permite evidentemente tener contacto directo con la naturaleza sobre todo no sé cuando ha llovido que tengan contacto con el lodo, algún insecto no sé el otro día en la escuelita encontraron un pajarito muerto lo sepultaron o sea otra familia diría ay no sí, suelta eso que no sé qué yo. Uh -huh. y viven un, viven la realidad observan lo que sucede en su mundo real auténtico y con eso también se fortalecen o sea ellos juegan se trepan a los árboles Hacen equilibrio, que también es lo que se debe trabajar muchísimo en este primer septenio. No sé si te has fijado, pero en, en las casas de las familias que les tienen a sus hijos, hijas, uh -huh. en el jardín, la cama elástica, la casa, la casa de muñecas, la Klein, o sea, un sinfín de juegos. Uh -huh que te juro que a veces ellos ni siquiera lo necesitan, porque mm -hmm. somos como que nosotros los adultos, como que queremos jugar con esas cosas, o sea, mm -hmm. la bicicleta perfecta, cuando recién todavía tiene que desarrollar el equilibrio, le ponemos las dos rueditas a los lados, mm -hmm. mira, yo sé que hay muchas cosas que las hacemos creyendo que estamos satisfaciendo todas las necesidades de nuestros niños, pero al contrario, lo que tenemos que hacer es ir de, de menos a menos, porque, ¿sabes por qué? Porque el niño niña es el que tiene que salir al mundo en búsqueda con esta voluntad, con esta fortaleza, con esta fuerza interior que le debemos colocar desde su primera infancia. Así, mi amor, ¿no te sabes colocar los zapatos? Tranquilo, yo te ayudo, te acompaño, pero yo no te lo coloco. Eh, mi vida, estamos aprendiendo a atender la, la cama, ¿verdad? A hacer la uh -huh. cama pero yo no te lo hago, yo te acompaño para que lo hagas, uh -huh. no, dejemos de quitarles las herramientas a nuestros niños, que si tiene que ir y plantemos un árbol juntos, lo hacemos juntos, que inicie un proceso y que lo termine, no puede uh -huh. dejar las cosas a medias, o sea, estás guardando algo, lo guardas todo, completo, hasta uh -huh. el final, y trabajas la voluntad. ¿Qué está sucediendo hoy en día en el mundo? Salen los muchachos a trabajar, algo no les agradó, eh, renuncian inmediatamente, el mundo uh -huh. se vuelve demasiado grande para ellos y terminan con eh, enfermedades psiquiátricas graves. O sea, estamos uh -huh. hablando de, de altas tasas de depresión en adolescentes, en jóvenes y perdón lo que voy a decir tan fuerte, pero hasta de suicidios.
0: Uh -huh. Uh -huh. Claro. Porque el mundo no es como les enseñaron en su casa, que era todos obedecer sus órdenes y sus caprichos. ¿no?
1: Y era todo perfecto.
0: Uh -huh. Pero bueno,
1: hay mucho por hacer. Yo lo que te comentaba antes de que saliéramos al aire, estás haciendo una labor maravillosa, estás llegando uh -huh. a muchas familias con toda la humildad del mundo. En mi caso, si yo hubiese sabido esto durante la primera infancia de mi hijo, Créeme que muchas cosas hubiesen cambiado, lamentablemente me demoré un poquito en conocer la pedagogía, pero cuando la conocí mi vida cambió y permitió me permitió en estos momentos poder darle otra, otras herramientas a mi hijo uh -huh. que finalmente lo han fortalecido, es un muchacho que sale al mundo, que se hace cargo de, de su de sus equivocaciones o lo que tiene que sacar adelante a, a través de lo que debe vivir, de lo que debe experimentar trato de no adelantarlo pero tampoco no atrasarlo
0: claro y en esa pregunta que hacíamos al principio ¿qué queremos para nuestros hijos afortunadamente se está modificando la respuesta no? no solo quiero que mi hijo sea feliz evidentemente quiero que su vida vaya todo maravillosamente eso es, es así siempre pero me gustaría que aprendiera a disfrutar del camino ¿no? y que sepa y que sea consciente de que vendrán adversidades y que habrá que practicar la resiliencia y que habrá que superar ciertas cosas, pero que más allá de eso, más allá del miedo, te encuentras con esa luz, ¿no? ese calor, esa, ese triunfo, ese logro que siempre fortalece algo interiormente. Y esto que decías de los desafíos tan pequeñitos, darles esa oportunidad de darse cuenta que son capaces que pueden hacerlo. Yo cuando veo que mi hija tiene pereza por algo, digo, tú puedes hacerlo. Yo creo en ti. Sé que lo puedes mm -hmm. hacer. O sea, no te lo voy a hacer yo, porque yo ya lo sé hacer, pero yo sé que tú también puedes hacerlo, ¿no? Darle esa confianza, decir, oye, mis padres creen en mí, qué bueno, ¿no?
1: Qué bello, eso es mágico. Realmente, si alguien ha logrado obtener esa herramienta para poder criar a sus hijos y permitirles que se equivoquen, permitir que se frustren, permitir que tengan la mayor cantidad de emociones posibles, porque con eso se están enriqueciendo. Finalmente, o, obvio, cuando uno ya es, ellos ya son grandes, lo quieres colocar en el mejor colegio y tal, póngalo en un Baldur. paréntesis. <risa> <risa> Pero la idea es que sí sientan muchas emociones. Hay grandes autores que hablan al respecto, la emocionalidad de nuestros niños. Permitámosle que se enojen, permitámosles que se caigan, Permitámosle que discutan entre ellos, porque uh -huh. bien la, el preescolar en, en Baldos permite muchísimo la interacción, nosotros no les resolvemos el problema si ellos tienen alguna dificultad, observamos, escuchamos qué herramientas ellos están adquiriendo, analizamos y vemos también ahí cómo es su familia, nosotros, ¿Sí? yo le digo a la familia... Sorry, pero de verdad, a través de las acciones de sus hijos, de sus hijas, nosotros sabemos cuál es el tipo de crianza que ustedes están teniendo. Claro. Y, mu y muchos se van de, ¿cómo le dice? De, de claro, hay, hay, hay que decir que realmente los niños te muestran todo. Uh -huh. Y permitámosle, permitámosles que lloren, permitámosles uh -huh. que se enojen, que se equivoquen, que, que si se cayó algo, se quebró, ok, cariño, no te voy a castigar quitándote algo que te agrada, tu juguete, uh -huh. ok, la consecuencia directa es, bueno, se cayó, se quebró, lo recogemos con cuidado, lo limpiamos y tal. Le pegaste a un niño, bueno, vamos, te preguntamos por qué, si tienes la edad, le secamos sus lágrimas, le preguntamos si está bien. Y no es que aquí no ha pasado nada, ¿eh? porque la gente tiene mm, mucho esa palabra. Ay, no pasa mm, nada, mi amor, no pasa. Sí sí. sí, sí pasa, sí pasa. Y nos tenemos que hacer cargo. Claro. Por eso hay tanta violencia en el mundo. Por eso hay gente que dice, ay, no pasa nada, disculpa. No, lo siento, disculpa, hazte cargo. Hagámoslo cargo. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a nuestros niños y niñas. Y este es un mundo maravilloso, querida Caro. Es, es mágico, es mágico, se puede... Con esto transformar la humanidad con una educación consciente, con una educación real, con una educación verdadera, podemos cambiar este mundo.
0: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Es así, es cierto. Bueno, y cuéntanos que tú estás en un proyecto educativo Waldorf, nuevo, que yo digo que estos proyectos son como un oasis en el desierto, de verdad, lo digo de corazón, me parecen. De verdad que cuando uno entra a una escuela Waldorf, yo nunca había entrado, eh, ah, la semana pasada conocí una, y fue entrar y decir, no me quiero ir de aquí, no, corazón, yo también, yo decía, pero ¿por qué?
1: que no fui no, niña y a esta edad no, no me colocaron en una escuela Valdor, Dios mío, quisiera retroceder en el tiempo. Es maravilloso, es mágico, porque de verdad que ahí ocurren todos los procesos que deben ocurrir en un niño, niña. Lamentablemente está costando que exista la prepa de la escuela Valdor, porque uh -huh. lo que más ocurre es que fortalece mucho la primera infancia, es decir... El primer septenio de los 0 a los 7 y después de los 7 a los 14, ¿no? Ya después está costando un poquito más porque las familias presionan más porque la pedagogía Waldorf no colocan calificaciones.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ya también ese es ese otro tema, ¿no? pero es porque al niño no lo medimos por un número, sino que lo medimos por sus logros, y no es que lo midamos, sino que el mismo niño o niña va sintiendo su avance, su progreso, su, sus logros a través de su acción, a través de su gesto, ¿verdad? A través de haber realizado las cosas. Y si no le resulta, el aprendizaje es volver a hacerlo y aprender de aquello que no te resultó. Y bueno, sí, en estos momentos yo estoy en un proyecto maravilloso que queda en León, Guanajuato, se llama Valdorf Arbolar. Uh -huh. Me importaron desde Chile. <risa> <risa> Hicimos un tratado libre comercio. <risa> y ahora estoy trabajando ahí. Me pareció maravilloso porque al ser el primer proyecto Valdorf, hay muchos desafíos porque... Sí, es cierto, la, la, León en Guanajuato exigen un poco más, son de mayores resultados, más académicos, mm. y, y tal vez puedan sentir que la pedagogía Waldorf atrasa a sus hijos y es todo lo contrario, mm. todo lo contrario. Mm. O sea, yo te coloco un niño que a, a futuro salió de un colegio Waldorf versus un niño que que salió de la pedagogía tradicional, y un niño de una escuela Waldorf va a tener mucha sed de aprender, porque como no se le presionó para que aprendiera antes de tiempo, entonces su curiosidad se uh -huh. va a desenvolver de manera mucho más natural y espontánea, versus un niño que se ve un poquito más obligado a rendir por calificaciones. Porque uh -huh. no sé si te has fijado cuando conoces a un niño y le dicen, ¿cómo estás? Con suerte le preguntan cómo estás. Y después uh -huh. le dicen, ¿y cómo te va en la escuela? ¿Qué uh -huh. notas te sacas? ¿Qué calificaciones uh -huh. te sacas? Entonces, el pobre niño, si se saca un, un, una baja calificación, y me sucedía a mí, no sé si a ti te sucedió, uh -huh. yo me sentía mala, yo sentía que era una mala persona si me sacaba uh -huh. una nota deficiente.
0: Uh -huh. Sí, que no servías. Que, que no servía.
1: Que inútil, no sirvo para eso. Una humillación total, o sea, hay una vergüenza uh
0: -huh. eh, terrible
1: frente a mis padres, entonces, uy, no, qué lástima que lleguemos a hacer sentir así a nuestros niños, así que mi consejo es no los presionemos, no los adelantemos, pero sí les tenemos que dar responsabilidades, sí les tenemos que poner límites, Sí tenemos que cobijarlos, tenemos que entregarles este amor, para eso somos mamá, papá, familia, cuidadora, pero tenemos que también mostrarles que la vida necesita de su fuerza, necesita de su voluntad y de su empuje, que debe ser solo de ellos. Yo no voy a ponerte a ti un empuje de manera artificial sin mi vida. Ahora, con fuerza, vamos, tú puedes, tú vas a salir adelante.
0: ¿Cómo? Si siempre le hice las cosas. <risa> Claro, es, ese es el, el punto también, ¿no? Como que decimos, bueno, cuando sea grande le voy a enseñar esto, cuando sea grande le voy a decir que no lo haga así, cuando sea grande, pero es que es en el camino que vamos construyendo esos valores y además, como decías lo de las notas que es tan triste, porque nos enfocamos en algo que luego a la hora de aplicarlo a la vida cotidiana no hay aplicación. ¿no? O sea, que mi hijo haya sacado 10 en ciencias naturales no quiere decir que a la hora de convivir en la naturaleza y con los animales lo va a saber hacer, ¿no? Porque si nunca había visto un insecto y le da horror o no sabe admirar un árbol, no sabe ¿no? Eh, conocer las capas de la tierra, o, lo que sea. o sea, todas estas cosas que te dan una dimensión de la vida que no te la dan como decías, los juguetes el plástico, los juguetes que tienen pilas, que los niños se aburren rápidamente se aburren de los juguetes que ya están hechos.
1: Es tan bello cuando los ves a ellos observar la naturaleza, uy, ah. pero es es mágico. Yo, bueno me quiero aprovechar de tu programa <risa> pero yo quiero saludar a mi familia a mi mamá, a mi papá, a mi hermana a mi hijo, a mi esposo, a las personas más importantes de la vida mi abuela y mis amistades, porque cada una de estas personas que han formado parte de mi vida uh -huh. me han mostrado un mundo bello, un mundo real, y cuando yo era muy niña, y también quería aprovechar de decirle esto a las familias por favor, entreguenles a sus hijos, hijas, experiencias que los lo saquen de su zona de confort, ¿verdad? De estos paradigmas que tenemos a veces decir ay no, si hacemos esto eh, qué sé yo, le, se puede dañar no, mi papá a mí me enseñó a nadar muy pequeña, me entregó la confianza para hacer muchas cosas, uh -huh. y hoy en día, bueno, hasta bombero soy porque <risa> sentía que <risa> el mundo necesitaba así como, ay, este coraje que me entregaron, mi mamá me entregó la bondad, la admiración por, por lo humano, el respeto por el otro... Entonces cuando tú tienes padres, mamá, papá, que son conscientes de esto que le deben entregar a tus hijos, de verdad tus hijos después se los retribuyen al mundo. Uh -huh. o sea, yo tuve muchísimas oportunidades de trabajar en empresas, qué sé yo, pero yo decía, no, yo tengo que hacer algo social, social, uh -huh. social, altruista, entregar, eh, tener contacto con la naturaleza, en estos momentos soy andinista, he subido un montón de volcanes uh -huh. y cerros en Chile, entonces... Es, te entregan eso y tú después, uh -huh. como adulto, lo proyectas, entregas cosas bellas al mundo también. Uh -huh. Entonces, no sé si te acuerdas de esta película, Cadena de Favores. No. Eh, ahí yo después te, te recomiendo que la veas. Y en uh -huh. donde el niño dice, ok, a mí me entregan algo bello y yo también después lo devuelvo, uh -huh. y a quien yo se lo devuelvo, esa otra persona también se lo devuelve al mundo, y así hacemos una cadena maravillosa para entregarle al mundo bondad, uh -huh. eh, altruismo, no seamos egoístas, hagamos un voluntariado, si ya uh -huh. somos adultos, somos grandes, hey, démonos tiempo también para devolverle al mundo lo bello que nos ha entregado, entonces, hey, yo no necesito, el, el, dinero, el, el dinero va a llegar, pero sí te puedes dar el tiempo de hacer un, una, un acto de altruismo, de un voluntariado, ir a un hogar de menores, apoyar a personas que no tienen tanto acceso económico, animalitos eh, abandonados, y tus hijos, tus hijas van a observar eso y después también van a retribuirle al mundo aquello que sus padres le mostraron. Entonces, si hoy en día queremos un mundo mejor, hagamos, tengamos la acción, hagamos un mundo mejor a través de nuestro accionar, no del, del bla bla, de mirar el Instagram todo el día, hacerlo correr, mm -hmm. ay, voy a hacer esto, ay sí, voy a construir esto, voy a reciclar esto otro, y no haces nada, mm -hmm. y tu hijo te ve todo el día con el celular, mm
0: -hmm. y finalmente
1: no hay una, una congruencia entre lo que dices y haces, yeah. entonces hagamos las cosas bien, hagámonos cargo, seamos respetuosos, seamos responsables de, de haber decidido ser mamá, papá, de ser una familia y tomemos esto con, en nuestras manos y miremos hacia adelante porque es el futuro que estamos creando. Sí. Ay, me apasiono a veces. <risa>
0: No, si tienes toda la razón, es un gran mensaje y, y no podemos olvidarlo. De pronto se nos olvida, queremos competir, queremos que nuestro hijo sea el mejor en la escuela. Y para esta sociedad yo creo que lo más importante son los valores yeah. y lo que podamos donar. El niño yo creo que tiene de nacimiento esta necesidad de ayudar y se ve. ¿no? Cuando está con un perrito lo quiere ayudar, cuando está con mamá y papá y es muy pequeñito, tres años, quiere barrer, quiere limpiar si te ve haciéndolo, no yo te ayudo, yo doy yo esto, yo el otro, somos nosotros mm. los que después se lo quitamos, les quitamos esa iniciativa, no tú no que me quitas el tiempo, no tú que no me estorbas, lo haces más despacio, entonces sí. tener presentes todos esos momentos y darles la oportunidad, han llegado a nuestra vida, son parte de nuestra familia y ahora vamos a, a darles para que después ellos tengan algo que ofrecer al mundo. oye ¿no? oh, qué bello lo que dices. Bellísimo. Efectivamente,
1: mm -hmm. no tenemos paciencia o no nos damos el tiempo. Pero sí, efectivamente hay que tener el tiempo porque ellos se van a tardar un poquito más, pero sí van a querer hacerlo. Ellos traen la bondad natural del ser humano. Mm -hmm. Una vez a mí una persona me preguntó bueno, ¿y por qué quieres ser profesora? Si podrías ser y aquí ya me voy a subir un poquito el ego, ¿no? Me decía, pero si podrías trabajar en una empresa, una ingeniería, ser la gerente de no sé qué. Yo, lo siento, ¿sabes por qué? Porque es ahí donde yo veo la verdadera esencia del ser humano con los niños y con las niñas. Yo los observo y veo lo que tú muy bien mencionas, esa generosidad, ese altruismo, esa entrega, esa benevolencia real del ser humano, que con el día a día y con este mundo tan competitivo se va perdiendo y yo quiero ser el mejor y yo quiero destacar sobre mm -hmm. ti en vez de te tomo de la mano te ayudo acompañémonos seamos una sociedad bella mm -hmm. entonces si sí, ocurre eso tengamos paciencia tengamos una entrega real hacia nuestros hijos mm -hmm. seamos padres conscientes de lo que hacemos hagámonos cargo Sí, es una tarea bella. Informémonos, busquemos uh -huh. ayuda. Ay, se puede, se puede, para que finalmente disfrutes tu paternidad y tu maternidad. No la sientas como un peso, ¿verdad? Uh -huh. como, como un karma, por decirlo así. ¿no? Sí,
0: es bellísimo. ¿Y este proyecto educativo Waldorf, hasta qué edad descubre?
1: Hasta ahora tenemos pequeñines hasta seis años. Tenemos desde los tres años hasta los seis. es un proyecto hermoso, el lugar es bellísimo porque tenemos muchos árboles, por eso se llama Arbolar, porque es como de árbol y después volar, porque los niños se suben a los árboles frutales. Es divino, queda muy bien ubicado, está cerca del zoológico, tenemos en, en contacto con la naturaleza también el entorno. Y es un proyecto que se desarrolló a partir del, del anhelo de unas familias, evidentemente, que necesitaban una educación distinta para sus pequeños y se atrevieron y fueron muy valientes porque no, no hay profesores eh, con la preparación en León porque no se estaba haciendo, ahora recién se está haciendo la capacitación y la formación de maestros Waldorf en León, uh -huh. a través de país de ella, uh -huh. <ríe> y maravilloso, o sea, ojalá sigamos creciendo, es el anhelo, confíen en que lo que se está haciendo ahí está directamente relacionado con lo que el niño y niña necesita para esta edad, ayudamos y acompañamos a las familias que tienen desafíos, no todo el mundo tiene una familia perfecta, porque siempre uh -huh. pasamos por alguna situación complicada, algún divorcio, fallecimiento la de algún ser cercano, uh -huh. mamá o papá soltero, en fin. No, no tiene por qué ser una familia estructurada plenamente, sino que no, la familia la llevas en el corazón. O sea, si tú entregas amor guía
0: y tienes un hijo o una hija, uh -huh. eh, ya eres una familia. Uh -huh. <risa> Claro. Bueno, pues no sé si les quieras compartir también la página web o algún medio de contacto.
1: Sí, correcto. Eh, pueden buscarla como Baldorf Arbolar, León, Guanajuato. Tenemos casi un año ya funcionando. Yo llegué hace ya dos meses. Me ha fascinado el proyecto. El equipo es, el equipo de trabajo es maravilloso. Las familias son una comunidad extraordinaria. Yo me saco el sombrero. Es bellísimo porque siempre que hay algo que hacer las familias están ahí muy presentes y las mamás o eh, las familias que son los fundadores también están ahí codo a codo trabajando con nosotras las maestras, el director también que ojalá próximamente pueda estar en, en otra entrevista con ustedes y hablando más de la antroposofía como tal uh -huh. para que se comprenda cuál es la visión y la filosofía que, que se persigue pero siempre respetando muchísimo cómo funciona cada familia, porque sí es cierto, la antroposofía aborda temas que para algunos no son tan digeribles, ¿no? Claro. Pero nosotros lo llevamos a, a lo real, a lo que acontece en la vida de, del niño y de la niña, que finalmente es lo que necesita. Y lo, lo, lo último que te quiero mencionar, Caro, querida, es que uh -huh. esta pedagogía se convierte en una pedagogía sanadora. Claro. Porque no solo sana al niño niña, sino que también a su familia, su mm. entorno, su comunidad, a sus maestras. Nosotras las maestras, maestros, aprendemos todos los días de nuestros niños. Claro. Ellos nos mm -hmm. muestran eh, un mundo bello, un mundo real, sano. Eh, y, ay, y como tú dices, cuando son pequeños, ay Dios, pero si dan deseos de, mm. ay, abrazarlos, porque... Tienen una belleza en su mirada, sí, en su actuar, uh -huh. su generosidad con el mundo. Ay. Así que si las familias tienen la oportunidad de llevar a sus hijos, hijas, a una escuela Waldorf, por favor háganlo a ojos cerrados, confíen, es una pedagogía maravillosa. No somos una... no, no es perfecto, nada es perfecto. Puede claro. que encuentren algo que les haga un poco de ruido a veces, pero... Eh, la médula, la filosofía central de la pedagogía es espectacular. Yo, me, poder, me pueden ofrecer cualquier otro trabajo, <risas> ser, ser dueña de, de una fábrica, de lo que tú quieras, pero esto no lo voy a dejar porque realmente llena mi alma, mi ser,
0: uh -huh. y creo
1: en ello, creo en ello. Y lo veo en ti también, que tú también estás... Eh, difundiendo esta información, hablas de esta pedagogía, hablas de esta filosofía de, de vida uh -huh. y realmente es porque hay una luz que se
0: encendió en tu corazón que te guía uh -huh. Uh -huh. eso sí es cierto uh -huh. pues ha sido bellísimo escucharte muchas gracias por compartir todo esto con nosotros y bueno ojalá cada vez haya más gente esperanzada y confiando en que lo realmente importante de, de los niños es la parte humana no tanto el, el acumular conocimientos. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Natalia.
1: Muchísimas gracias a ti también, Caro. Feliz de haberte conocido y espero sigamos en contacto. Y bueno, a seguir adelante con esta maravillosa educación.
0: Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa, y lo aprendido se vuelve suyo. Muchísimas gracias a Natalia por haber estado con nosotros, por recordarnos esto que Rudolf Steiner también compartía y que creía que decía acerca de los niños. Es tan importante el primer septenio como todos los demás, pero no podemos olvidarnos de poner atención en estos primeros siete años que son la base de un adulto saludable, de un adulto que pueda desarrollarse y cumplir adecuadamente con todas esas misiones que trae y que aportará a este mundo. Así que espero que esta charla te haya sido de utilidad tanto como a mí, como siempre. Y te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Y ya sabes que contigo están siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía.